0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Dios les bendiga hermanos, buenas noches. Damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente y todavía tener tiempo de... Que Dios nos permita el tener el tiempo todavía de compartir la palabra, que sigamos edificándonos, preparándonos para estos tiempos peligrosos, estos tiempos malos, que, que, que todavía están por cumplirse. Vamos a compartir el día de hoy eh, el tema los tronos de Dios y vamos a comenzar directamente, vamos directamente a la palabra y vamos a Apocalipsis 3.21. Dice la palabra en Apocalipsis 3.21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está la promesa más grande que el Señor nos hace a todo aquel que eh, tenga la valentía de seguirle, de, de hacer suya esta promesa. Esta promesa es para todos, todo aquel que la quiera tomar, que quiera tomar como él esa propuesta de gozo. Dice, al que venciere, al vencedor, dice que le dará que se siente en su trono. Los vencedores nos ofrece ese trono que tuvo él, ese trono de hijo, el trono que tuvo antes de venir a la tierra. Dice en Juan 17, 5, glorifícame Padre con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Dice, Glorifícame cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese antes que viniera a hacer la obra antes que el mundo fuese él tenía una uh, gloria de hijo trono de hijo y ese es el que nos ofrece y le dice Glorifícame con la gloria que tuve él, es glori él será glorificado con nosotros cuando nosotros recibamos trono esos tronos eh, eh, que recibamos que es obra de él en eso seré, será él glorificado. Él es rey de reyes y será glorificado con los reyes que alcancen trono, tendrá mayor gloria. Entonces, hermanos, hay que entender, hay que entender espiritualmente lo que nos dice la palabra acerca de lo que llama las escrituras trono. ¿Qué es el, el trono eh, conforme a las escrituras, ¿qué, qué es lo que ofrece el Señor, a qué llama trono. Dice, eh, entonces vamos a, al significado de trono. Trono, dice en nuestro lenguaje, que es silla o asiento eh, individual, elevado, eh, cubierto por un dosel, techo, en el que se sientan los reyes, en el que se sientan los reyes. Fíjense bien, y es un elemento simbólico que representa contar con el poder de gobernar un pueblo. Es un elemento simbólico que representa el poder de gobernar un pueblo, una nación. Eso es trono. El objetivo del de asiento, la silla, eh, es que la autoridad que se sienta en esa silla, en ese trono, esté eh, sobresalga, se destaque del resto de la gente con majestad, con autoridad, con mayor dignidad y con honra. Eso representa eh, el símbolo de un trono, silla o asiento. Eh, comenzando de aquí, las Escrituras nos hablan de diferentes tronos, los tronos de Dios. Eh, trono de Dios, trono del Padre, trono del Hijo y desde luego tronos celestiales y tronos terrenos de todos estos tronos nos, habla, nos hablan las escrituras los tronos o sillas eh, representan jerarquía de autoridad y poder de quienes integran el reino de Dios eso es lo que representa un trono jerarquía o autoridad de, lo, de quienes integran el reino o gobierno de Dios. Desde ahí entonces tendremos que eh, compartir para que eh, haya un, un, una concepción mayor de lo, que, de lo que hemos entendido por esto. Dios es una cúpula de gobierno, Dios no es eh, una sola persona, Dios es una institución, es, es una cúpula de gobierno integrado en un cuerpo de seres. Eh, divinos, de seres divinos con naturaleza divina que gobierna con autoridad todas las cosas que existen en el, en el universo eso es Dios, Dios es gobierno, gobierno que imparte justicia, que mantiene el orden y que eh, tiene sujeto bajo, potestad, bajo su potestad por su autoridad todas las cosas que existen en el, en el universo esta cúpula de gobierno es, eh, eh, se identifican es una cúpula pirámide. Todo lo que es ordenado, las jerarquías son piramidales y todo gobierno tiene que ser piramidal. Así se ejerce la autoridad de manera piramidal. Y este gobierno eh, jerárquicamente ordenado, conforme a las escrituras, está formado por las figuras que conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. O Esas son las figuras que conforman el gobierno eh, universal que conocemos, que es Dios. Dios, en, en esa figura ordenada, jerárquica de gobierno, Dios Padre es la figura mayor, es el ejecutivo que ejerce el poder de ese gobierno. Gobierno Es la, la figura mayor, dice, por eso dice el Señor en Juan 14, 28, dice, mi Padre mayor que yo es, dice que va el Padre, pero dice lo que destacamos aquí, dice, el Padre mayor que es que yo. El Padre es mayor que todos. es la figura principal del gobierno, el Ejecutivo, y a la luz de las Escrituras, ¿cómo lo llama? Ese trono, Daniel 7, 9, dice, estuve mirando que fueron puestas sillas, tronos, y un anciano de grande edad, el padre, se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla como llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Es, es un eh, eh, lenguaje escondido donde nos habla de el padre, aquí dice en su silla llama de fuego, que representa el poder de, sobre todas las cosas. Apocalipsis 4 dos complementando en la figura del padre y luego yo fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado, está viene hablando del padre, la primera figura, las figuras que, que siguen en esta primera línea de gobierno, la biblia los llama ancianos que también son padres, tienen esa jerarquía de padres y que eh, están representados en 24 tronos, 24 es un número de, de gobernación celestial, es un número, no son porque propiamente sean 24, sino es un número representativo de gobernación celestial, por eso dice 24 sillas, 24 tronos, 24 ancianos, Apocalipsis 44 todo a la luz de las escrituras, esto no es herejía, esto es, el conocimiento de Dios, estas son las profundidades de Dios. Y dice Apocalipsis 4:4, 4, y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados. Dice, vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro, esas coronas que representan también ese, ese poder de, de jerarquía de gobierno. Entonces dice 24. Eh, tronos, 24 sillas, 24 ancianos que representan el, el legislativo de, de ese gobierno, quienes eh, eh, cuidan y ejercen eh, las leyes, que se, que se aplique la ley, Esa es, ese es el papel de esos ancianos que, que conforman la primera cúpula de gobierno, después en ese gobierno para que quede cerrado en qué es gobierno para que podamos entender eh, cuando hablamos de tronos viene luego el trono de los hijos de Dios los hijos de Dios que son ángeles todopoderosos quienes representan al ejército que ejecuta las órdenes que imparte justicia y que aplica con autoridad la ley dice el Salmo 123, 21 para que quede a la luz de las escrituras quiénes son los hijos de Dios y cuál es ¿En qué consiste su trono en el gobierno? Dice Salmo 103, 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Vosotros sus ejércitos, nosotros los llamados, los que tomemos este, esta, esta promesa cumpliendo todo lo que pide el Señor. A nosotros, para nosotros es esta palabra, lo dice el Señor en, el, en los evangelios, dice... Eh, para vosotros es esta palabra. ¿A qué se refiere cuando dice vosotros sois dioses? Dice el Señor cuando le preguntaron que se decía hijo de Dios. Pero dice en el Salmo 82, 6. Dice también, yo dije vosotros sois dioses. Nos está hablando a nosotros. E hijos todos vosotros del Altísimo. Los hijos de Dios. Ese es, ese es el trono que nos ofrece. Pero el que sigue dice, pero como hombre moriréis, como hombres moriréis, así que esta es, este es el camino, pero, pero estamos hablando de los tronos, se refiere entonces a nosotros y esta es la promesa eh, hecha para nosotros, y eh, dice Apocalipsis 5, 11, cerrando la, el, el trono de hijos, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y la multitud de ellos era millones de millones, muchos ángeles para impartir la justicia en el universo. El universo es eh, muy, muy grande, no no cabe en, en mente humana lo grande e infinito que es el universo, eh, galaxias, constelaciones, es, es muy grande, por eso el ejército dice que es de millones y millones. Y, y la siguiente eh, jerarquía de tronos de, en, el, en el gobierno de lo que representa Dios, eh, la figura es el Espíritu Santo, que es el área de espíritus de poder con que se viste la naturaleza divina. Es el área de espíritus de poder con que se viste la la naturaleza divina. Vamos a Apocalipsis 4 5. Dice: y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los siete Espíritus de Dios. En, en Zacarías dice los siete, estos habla de siete ojos, y dice que estos siete ojos recorren toda la tierra. También aquí lo dice en el 5.6, de aquí mismo de Apocalipsis, pero pero vamos a, a, a apúntenlo en, en, en sus casas. Dice que son los, aquí en la parte dice, siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. El, hablando del de Espíritu Santo. Ahí, ahí queda conformado lo que es el gobierno, eh, el gobierno que es Dios y que está integrado por esos tronos. Entonces, este, este reino, este gobierno, lo que es Dios, gobierna todas las cosas, nada queda afuera dice Salmo 103, 19 Jehová afirmó en los cielos su trono Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos Dios Jehová, yo soy y su reino domina sobre todos y dice que afirmó en los cielos su trono y es sobre todas las cosas, ese gobierno, ese trono, esos tronos que están en el tercer cielo, en el cielo de los cielos, ahí, ahí es donde está el asiento de ese gobierno eh, que conocemos como Dios. El, entonces, este trono que nos eh, ofrece el Señor... Eh, es algo, eh, eh, la palabra lo califica como inefable, que quiere decir que no se puede describir humanamente, es inefable, es indescriptible humanamente. Para entenderlo, tenemos que entenderlo, decíamos al principio, espiritualmente, y para entenderlo espiritualmente, tiene que haber un proceso de crecimiento. Dice la palabra en Primera de Corintios 2, eh, eh, debe ser 12 y 14, Dice que no nos ha dado Dios espíritu, dice no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, qué nos ha dado, nos ha dado la promesa de tener, de darnos trono, ese trono en el reino de Dios, pero también dice que ha de entenderse espiritualmente, dice el 14, dice eh, aquí, aquí mismo, más el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque le son locura. Nadie humanamente puede entender esto, esto que estamos hablando. Tienen que, ten, tienen que buscar a Dios y tienen que ir recibiendo los espíritus de Dios para tener un entendimiento espiritual para poder entender eso. Y dice, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Eh, para el hombre carnal, esto que estamos hablando es locura y, y no entiende estas grandísimas y preciosas promesas de Dios. Entonces, debemos buscar ese, ese crecimiento para, para poder desear. Si no entendemos espiritualmente, pues no podemos desear lo que Dios nos ofrece. Entonces, ofrece trono. Trono es gobernar. Gobernar, vamos a lo que es gobernar. Gobernar es impartir justicia. Es, es una, gobernar es una profesión. Y, y como es así como en la tierra gobernar, debe ser una profesión de vocación de servir con amor, así es el reino de los cielos. Esto es lo que debería ser aquí también, pero como está bajo la potestad del de maligno, no puede ser, no puede haber en la tierra gobiernos de, 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 de con ese sentido de sacrificio, de servicio, de vocación, de, de como debería ser el, el gobierno, y dice, eh, eh, hablando de esta vocación de gobernar, dice Filipenses 3, 14. Esto es lo que, que de, este sentir debe haber en nosotros. Dice, prosigo al blanco, dice el apóstol Pablo. Dice, no es que ya sea perfecto ni que ya lo haya ganado todo. Dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y dice Hebreos eh, 3, eh, uno dice que esa vocación de Dios, esa vocación celestial, esa es la que debemos eh, eh, buscar, porque eso es lo que el Señor anda escudriñando, anda probando. Si realmente hay en nosotros esa vocación de servicio, esa vocación celestial, esa vocación de Dios, vocación de gobernar, eso es lo que nos quiere decir las Escrituras. El propósito de nuestra creación es ese, es gobernar, dice, eh, no lo ponga hermano, dice en primera eh, dice en Génesis 1, 1.26 que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios para que nos, eh, dice, para que se enseñorease de todas las especies. Enseñorear es gobernar y, y aquí dice en Juan 1.12, este es el propósito de la creación del hombre. mas a todos los que le recibieron, dice, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre a los que ya creyeron en el Señor Jesucristo se les da el, la autoridad, se les da el derecho, el derecho a ser hechos hijos de Dios y ya vimos a la luz de las escrituras que es hijo de Dios, hijo de Dios no es como eh, muchos dicen aquí ya somos hijos de Dios, no Dios, hijo de Dios es una figura divina suprema de gobierno y esta es esto es la potestad que el Señor nos da con su obra, con su sacrificio, entonces eh, puntualizamos, porque esto es, es importante insistir que Hijo de Dios es una figura divina, e integrante del gobierno universal es un ángel todopoderoso que conforma el ejército divino de Dios, por eso es Jehová de los ejércitos y es parte de, de este gobierno de Dios, y fíjense bien Dice que nos dio la potestad, esta potestad de ser hechos hijos de Dios es una demostración grande de amor, por eso dice el mismo apóstol Juan en primera de Juan 3.1, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, es el darnos esta oportunidad de ser integrantes de este gobierno de Dios es, es una demostración de amor muy grande y esa es la oportunidad que recibimos, por eso dice que en esto consiste el amor de Dios en que envió a su Hijo para darnos esta oportunidad por eso es, esto es el, el, el amor esa, esa potestad ¿y qué es potestad? potestad es un poder poder eh, porque quien los tenta puede usar la fuerza para ejercerlo entonces hermanos que nos escuchan y que nos ven para comprender los planes de Dios hay que entender con toda profundidad el concepto de gobernar, el, el, el oficio de gobernar, porque el Señor nos, nos ofrece trono primero en la tierra y luego en los cielos. Entonces, puntualizamos que gobernar es ejercer autoridad conferida legalmente. Dios nos las confiere legalmente. Y fíjense bien, aquí, esto, porque esto es lo que debería de ser todo gobierno y, y eh, eh, también en la tierra, pero hasta que venga el Señor, lo será. Es gobernar, es guiar, proteger y dar a un pueblo o nación las condiciones para que viva en paz, garantizando su seguridad y atendiendo sus necesidades básicas, primarias y, y todo esto a través de la expedición y aplicación de leyes para que todo funcione ordenadamente pero esa es la responsabilidad del gobierno guiar, proteger, proveer y garantizar paz y seguridad al, al, a los gobernados esa es eh, la esencia entonces la esencia de gobernar es servir servir con amor sacrificando todo por cuidar a los gobernados y, y, en, y en una figura eh, 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 primaria de lo que es gobernar, hablando desde dónde de, de empezamos a ejercer ese eh, este, eh, esta, esta autoridad, esta potestad de gobernar, el hombre se le es dada la potestad, el primer gobierno que ejerce es en su casa. Es en su casa, tiene la potestad de gobernar a su mujer, de gobernar a, a sus hijos. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Siendo proveedor, con amor, cuidando, cuidando de esos a los que gobiernan. Pues ese es, ese concepto así se aplica a todo. Eso, eso debe ser la esencia de gobernar. Entonces, Dios está probando si, si tenemos esa vocación de gobernar. Ahí comenzamos. Y muchos no cumplen eso siendo, desde ahí se prueba. Para, para lo que traen en el corazón, si no cuidas el rebaño de Dios, aquí cómo no sirves para gobernar, si desde aquí no cuidas el rebaño de Dios, gobernar entonces es un compromiso que requiere de vocación, vocación de Dios, dice primera de Reyes 10 9, dice Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Dice, Dios te ha puesto en el trono, ¿para qué? Aquí está, aquí está el propósito y el objetivo de de, de, de dar de que Dios nos dé trono y el objetivo de lo que es gobernar, para que hagas derecho y justicia. Ese es el objetivo y para eso hay que, hay que tener esos principios y por eso el Señor nos está formando, formando en el fuego aquí en la aflicción, y nos está nos es, nos va a probar en fuego, nos va a, a moldear para que no, para que sepamos lo que es la lealtad, para que para que tengamos arraigado lo que es el amor, todo lo que necesita para un buen gobierno. Dice Jeremías diecisiete, doce trono de gloria, excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario para esto fuimos creados, este es nuestro lugar trono de gloria, esto es, esta es la oportunidad que tenemos pero para esto tenemos que tomar como el Señor la propuesta de gozo, esa propuesta de gozo que dice eh, Hebreos eh, que tomó el Señor también, nosotros la, la debemos de tomar sufrió la cruz men eh, menospreciando, dice eh, la vergüenza no, menospreciando la vergüenza de la cruz, dice en Hebreos 12, 12 es lo mismo para nosotros, es lo, lo, lo mismo, el Señor venció, venció, por eso dice el Señor que nos ofrece, al que venciere, eh, nos ofrece el trono así como yo he vencido y, y, y me he sentado en el trono de mi Padre. Pero hay que tomar la propuesta y vencer, eso es, eso es lo que tenemos que hacer, Salmos 132, 11 y 12 en verdad juró Jehová a David no se apartará de ellos siempre la figura de David que es quiere decir ungido representa la figura del Señor Jesucristo del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono si tus hijos guardaren mi, al mi alianza el pacto este es importante si tus hijos guardaren mi, al mi alianza y Fíjense bien, mi testimonio que yo les enseñaré, el testimonio de Jesucristo que nos enseñó con sus propias pisadas, con su ejemplo. Ese es el testimonio del Señor Jesucristo, es la profecía, son las cosas que van a venir para nosotros, por las que Él pasó eh, padecimiento, eh, por lo que padeció aprendió la, la obediencia. Ese es su testimonio y eso nos los dejó para que nosotros lo aprendiéramos porque lo tenemos que pasar, dice mi testimonio que yo les enseñaré. Y dice, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, si cumplimos con esto. Primera de Reyes 1.48, dice, y también el rey habló así, bendito sea Jehová Dios de Israel que ha dado hoy quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos. La figura del Señor cuando sea glorificado también que eh, nos sentemos en eso, en esos tronos de, de Hijo, Job 38, 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Hemos, hemos conocido cuáles son los mandamientos, cuáles son los mandamientos de Dios, qué es lo que, es lo que ordena a Dios que hagamos para recibir lo que nos ofrece. Es una pregunta, la respuesta la tenemos nosotros. Claro que lo sabemos, aquí está en las Escrituras, para el que lo quiere aprender, para el que quiere eh, conocer a Dios y, y cumplir con sus ordenanzas y sus mandamientos. Dice, ¿dispondrás tú de su potestad en la tierra? Claro que si cumples con eso, por supuesto que dispondrás de su potestad en la tierra porque lo promete el Señor y su palabra es verdad. Dispondremos de su potestad en el milenio, cuando venga el Señor a reinar, dice que nos dará trono y juzgaremos a, a las doce tribus de, de Israel. Claro que sí, que sí dispondremos de esa potestad aquí en la tierra. Dice Lucas 1:52, dice: quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. Quitará primero al, esos tronos de los ángeles caídos y a quienes le sirven aquí en la tierra. Es los, los quitará. A, a esos poderosos a esos los que, esas, eh, gobernadores eh, que, que reinan aquí en la tierra y que son los que eh, están detrás de los, de los gobiernos, son los que verdaderamente gobiernan, esos ángeles caídos, ellos dice a mí me es dada esta potestad dice eh, Satanás en, en Mateo y Juan eh, y Lucas 4 pero eso no lo ponga, ya lo hemos visto, pero dice que quitará a los poderosos y levantó a los humildes. Cuando venga el Señor, pondrá a sus reyes, cuando venga a Él a gobernar a esos humildes, a esos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, a esos que lo dejaron todo por seguirlo a Él, a Él, esos reinarán con Él. Dice Jeremías 3.17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Dice, trono de Jehová, llamarán a Jerusalén. En el, en el reinado milenial el Señor eh, tendrá su asiento, su trono desde Jerusalén, donde reinará eh, con sus reyes, ahí estará y, y su asiento, y dice que será llamado trono de Jehová. Y... y eh, por eso dice Apocalipsis 5.10, dice, y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, en este, eh, acompañando al Señor en este reinado. Primera de Crónicas 17.12, dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Figura, ¿Para porque esto es eh, eh, espiritualmente, esa casa que nosotros le edificamos a Dios, somos nosotros, esa casa de, del templo del de Espíritu Santo, de los espíritus de Dios, santificamos el nombre del de Señor cuando nosotros nos apartamos y seguimos sus mandamientos y somos santificados en todos dice edificamos casa, nosotros nos corresponde edificarle casa al Señor cuando obedecemos los mandamientos eh, dice santificado sea tu nombre nos, nosotros tenemos que ir buscando a través de la fe y de la obediencia esa limpieza, esa purificación para que eh, edifiquemos esa casa donde Él habita, Él habita en nosotros y dice y yo confirmaré su trono eternalmente, esa es la respuesta del de Señor y dice por eso dice que eh, no faltará varón que se siente en el trono de David, en esos eh, tronos del de Señor entonces hermanos, aquí estamos siendo seleccionados, seleccionados para saber si eh, se nos puede confiar un trono para gobernar, por eso eh, en esa selección tenemos que ser probados, si tenemos esa vocación de Dios para gobernar, esa, en eso consiste la, la selección, Dios nos prueba si somos capaces de sacrificarlo todo por otros, por el prójimo, si somos capaces de defender al desamparado, si somos capaces de hacer misericordia, de ejercer justicia, de hacer derecho, todo eso es entrega, eso, eso requiere de entrega y eso es lo que escudriña el Señor en el corazón de nosotros y de eso parte la selección para poder confiar los tronos que eh, nos dará. Pero eso requiere de sacrificio, entrega, de obedecer en todo. Eh, por eso dice si sí, el Señor eh, aprended de mí dice que soy manso y humilde dice eh, si supieras qué es misericordia quiero dice aprended a ser misericordia eh, eh, por eso lo dice el Señor y aquí lo, lo ampliamos dice Job 26 del 2 al 4 dice ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿has amparado al brazo sin fortaleza? ¿has hecho esto? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? Si tú tienes ciencias de Dios, la has compartido y mostraste bien sabiduría. ¿A quién has anunciado palabras y cuyo es el Espíritu que de ti sale? Si ¿Sí? ¿A quién has anunciado palabras con el Espíritu de Dios si lo has buscado, si lo has encontrado y si has hecho lo que Él pide para recibir su Espíritu? ¿Has anunciado palabras? ¿Has enseñado ciencia de Dios? ¿Has Dice que ayudaste al que no tiene fuerza. Eso es, si, si has hecho esto, estás en el camino para la selección. Pero si esto está lejos de ti, no, eh, los tronos de Dios no, 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 son, no son para el que no, no lo hace. Salmos 89.4, derivado de esto, dice, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones, la promesa al Señor dice porque el que sigue el 6 el perdón dice porque quién en los cielos se igualará con, con Jehová, para eso estamos llamados para ser como el ángel de Jehová, para nosotros es, quién será semejante a Jehová entre los hijos de, lo, de los potentados, nosotros estamos llamados para toda esta grandeza, dice el 27 yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra, al Señor el primogénito eh, nuestro, el primero en todo Rey de Reyes nosotros estamos a llamar a ser Rey dice, por eso a, a Él eh, lo identifican las Escrituras como Rey de Reyes y dice, y el 29 y pondré su simiente para siempre, y su trono como los dios de los cielos, nosotros somos esa simiente de Dios, esa simiente engendrada por el, por el Señor Jesucristo. Y dice el 36, y su simiente será para siempre, su simiente será para siempre y su trono como el sol delante de mí, eterno, sin sin fin. Esta es la naturaleza del gobierno divino, sin no tiene fin este, este gobierno. Salmos 94.2 ensálzate, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios, eh, estos que hoy se, se ensañan y se enseñorean, y persiguen al, al pueblo de Dios, 5, dice el 5, dice a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen, estos que van a ser los que nos van a afligir, los que nos van a a matar, dice aquí el 6, a la viuda y al extranjero matan, y a, los fuer y a los huérfanos quitan la vida, todo esto todavía se va a cumplir para nuestra bendición, pero ellos van a recibir su pago, esos, dice soberbios, van a recibir su pago, dice el 12, bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre a quien tú ¿ja? castigares y en tu ley lo instruyeres, esos somos nosotros, los que eh, amamos el castigo, la corrección y el azote de Dios. Dios al que ama castiga y azota al que recibe por hijo. Eso es, así recibimos el amor de Dios. Dice el 20, dice, ¿juntarás contigo el trono de iniquidades? que, que, que forma agravio en el mandamiento? el trono de iniquidades, la silla de Satanás. Dice, juntaráse contigo, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. Dice que entonces, eh, habla de este trono de iniquidades, de este trono de Satanás, que también dice la, la eh, Apocalipsis, las senta, los que están sentados en la silla de Satanás. Por eso quitará a los poderosos de este tiempo y pondrá a los humildes este está hablando de este trono de iniquidades que da a los que le sirven a Satanás. Apocalipsis 13, 2, solo, un, solo un, un ejemplo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Viene, habiendo, viene hablando de la bestia que surge del mar eh, que eh, hemos compartido y que está en otros estudios que es el falso profeta esa bestia que sale de eh, del mar y dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad será señora de reinos, esa conquista islámica que viene para todo el mundo dice que le, le dio su poder y su trono, el trono de iniquidad es el trono del diablo viene la hora de la potestad de, de ellos eh, y todos nosotros los verdaderos cristianos y cristianos iremos al poldo pero esto pasará pronto, su reinado será muy breve y después vendrá, después vendremos nosotros con el Señor, por eso lo dice de esa manera Mateo 19, 28 dice, y Jesús les dijo de cierto os digo cuando le preguntaron, qué, qué, qué nos darás a los que hemos dejado todo dice, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración dice en el milenio, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Aquí está lo que ofrece primero, dice, en el trono de su gloria también habrá doce tronos, que es doce, así como hablamos de veinticuatro, que es número de gobernación celestial, doce representa el número de gobernación celestial. Terrenal, esos doce tronos que representan el gobierno del Señor con sus reyes, Aquí, aquellos que lo dejaron todo por, por seguirle. El, el Señor ganó su trono de mayor jerarquía, ascendió de ese trono de hijo que tenía y ahora está sentado a la diestra del Padre con una mayor jerarquía. Todos los ancianos, dice las escrituras, que se le postran. Y, y solo el que es mayor dice que es el Padre, es el único, pero todo, excepto el, excepto el Padre, dice que se, se, se postran. Esa es la gloria, ese es el trono que ganó el Señor con su obediencia, con el sacrificio, con su vida, con todo. Dice que sufrió la cruz y dice que menospreciando la vergüenza, eso es lo que hizo el Señor, y eso es también lo que tenemos que hacer nosotros y por eso recibió esta gloria el Señor. Dice Apocalipsis 5 5 12, perdón. Dice que decían en el altavoz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza es y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Esto dice que tomó el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza porque es digno. Pero ¿por qué es digno? Dice porque fue inmolado, porque se entregó por nosotros enseñándonos poniéndonos el ejemplo y enseñándonos que esa es la esencia y el espíritu de, de saber gobernar, sacrificarse por los demás. Eso, eso es para nosotros. Por eso, dice cuando le hacen la pregunta al eh, anciano Juan, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Estos son los que han salido de grande tribulación, dice Apocalipsis. Eh, 7, 13 al 15, pero dice el 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. El, el del, a partir del 13 dice que estos son los que han salido de grande tribulación y por eso están delante del, del trono de Dios, han salido, han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero y por eso están delante del trono de Dios. Y los que están delante del trono de Dios, ya lo vimos en, en, los, en los primeros versículos de los ancianos, los hijos de Dios, son los que están delante del trono de Dios. No cualquiera está delante del trono de Dios, porque es la, la cúpula de gobierno. Y esos, dice los que han salido de grande tribulación, están llamados a eso. Dice eh, Apocalipsis 24, para concluir, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de, de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia, ni en su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años vi tronos y se sentaron sobre ellos, dice, pero el precio vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios quieres trono, ahí está el precio vi las almas de los degollados por el testimonio y por la palabra eso es lo que viene para el que quiere para el que quiere trono y vivieron y reinaron con Cristo mil años este, este reinado este trono eh, terrenal primero este trono que nos da el Señor en la tierra para aprender para consolidar el aprendizaje de gobernar Reino, trono en la tierra, pero también trono en los cielos, cuando ya eh, cumplamos y, y seamos arrebatados al final del milenio a los cielos para ser glorificados allá con eso, eh, ese trono de hijos. Dice Apocalipsis 22, 5: dice y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás, en un reinado que no tiene término, eso es lo que hay para nosotros, pero hermanos, concluyendo, estamos aquí para aprender a gobernar, y aprender a gobernarse es sacrificarse y entregarse con amor por el prójimo, cuidando, prove siendo proveyendo el alimento espiritual que, que demandan, primero tenemos que ganarlo con sacrificio, con obediencia, para, para poder darlo, ese pan, ese pan del cielo, por eso uh, dice primera de Timoteo 3.5 dice que el que no sabe gobernar su casa cómo cuidará de la iglesia de Dios cómo puede gobernar la casa de Dios si ni siquiera puede gobernar su casa y, y la casa que somos nosotros la casa eh, física que, eh, y en el que gobernamos a nuestra mujer nuestros hijos y cómo nos conducimos en este lugar donde, donde estamos. Por eso dice el que no sabe gobernar, cómo cuidar la iglesia de Dios, estamos aquí para aprender a gobernar, si queremos y, eh, esa promesa tan grande que es recibir los tronos que el Señor nos dio. Es, es, un gran, es, una, es un gran regalo, es una gran promesa, grandísima y preciosa. Para eso se sacrificó el Señor, para ofrecernos su trono. No podemos menospreciarlo. Eh, porque eh, estaríamos menospreciando la obra, el sacrificio del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.